0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e hoje falaremos do Grêmio, das gurias gremistas E a responsável por falar da equipe é a Priscila Gonçalves Que faz parte aqui do, da equipe do D Primeira Ela é gremista, então ela conhece bastante aí sobre a equipe é, Mas antes de mais nada já vou é, convidando vocês para seguir as nossas redes sociais No arroba FFD Primeira e estamos eh, nos diversos agregadores aí de sua preferência, então fique à vontade para ouvir este e outros podcasts eh, que nós produzimos. Então, bora para a pauta.
1: Olá, ouvintes do de Primeira. Meu nome é Priscila, eu sou torcedora do Grêmio e vou dar as minhas impressões, a minha opinião sobre essa histórica classificação das gurias gremistas no Campeonato Brasileiro Feminino 2020 Pela primeira vez na história do Grêmio as gurias gremistas conseguiram uma classificação para a segunda fase da elite do futebol feminino A equipe já havia participado do Brasileiro A1 em 2017 quando o clube decidiu retomar o futebol feminino mas nesse mesmo ano Infelizmente, o Grêmio acabou sendo rebaixado, em 2018 tentou o acesso, não, não teve sucesso. O acesso só veio ano passado e o principal objetivo desse ano era tentar se manter na elite do futebol feminino. Apesar da esperança e do otimismo da comissão técnica em manter a equipe na elite do futebol feminino em 2020, a temporada das gurias gremistas iniciou bem conturbada e cheia de incertezas. Tudo isso porque o Grêmio decidiu dispensar 15 atletas do seu elenco, 15 atletas que fizeram parte da, da campanha para o acesso à elite do futebol em 2020. Enquanto muitos clubes se reforçavam com atletas de qualidade e muitas atletas até com nível de seleção brasileira o Grêmio parecia estagnado meio que acomodado no, no mercado do futebol feminino e na minha opinião houve uma certa demora no, no planejamento da comissão para montar a equipe que iria iniciar a pré-temporada a maioria dos clubes já, já iniciou a pré-temporada com um elenco quase que fechado e o Grêmio seguia no mercado procurando peças para fechar o elenco. E acabou se reforçando apenas com sete jogadoras, isso já ao longo da pré-temporada. Pelo fato do Grêmio ser uma equipe de camisa e já tradicional no futebol, a torcida esperava muito mais com tantas dispensas no elenco, atraso no planejamento e, e reforços pouco conhecidos, acabou fazendo com que o Grêmio iniciasse o campeonato bem desacreditado. E muitos torcedores, inclusive eu, né, boa parte da imprensa que cobre o futebol feminino, dava como certo uma nova queda da equipe para a Série A2. Mas, como tudo no futebol, né, a resposta tem que vir dentro de campo, e o Grêmio teve um início de campeonato muito bom, conseguindo vencer o Minas na estreia e o Aldax. Equipes que, teoricamente, são bem inferiores tec tecnicamente, comparando com o Grêmio. E venceu o Minas e Cesp em casa por 2 a 1 e o Aldax fora por 3 a 0 uh, A sequência de vitória teve fim na terceira rodada quando o Grêmio foi até caçador enf enfrentar a fortíssima equipe do, do Kinderman é, na minha opinião se, é, seria o primeiro teste forte assim, para a equipe do Grêmio e o time conseguiu se portar bem todo o primeiro tempo e tudo se encaminhava para um empate assim, inclusive a goleira Raíssa que foi um dos destaques do Grêmio no campeonato, pegou um pênalti da Bruna Caldeirã e sair com um empate lá de lá seria um resultado maravilhoso para a equipe do Grêmio. Mas o segundo tempo o Grêmio não conseguiu ficar com a bola e foi um massacre assim em relação a ataque versus defesa. O Kinderman só atacava, só atacava, o Grêmio só se defendia. E aí, aos 34 do, do segundo tempo, a Júlia Bianchi fez um golaço e aí o Grêmio não conseguiu, uh, não teve força para empatar o jogo e aí a primeira derrota da equipe foi 1 a 0 contra o Kinderman. Na rodada seguinte, o Grêmio pegava o poderoso Santos dentro de casa e... Infelizmente o Grêmio estava bem desfalcado Não tinha as suas principais jogadoras Que estavam na seleção sub-20 E um dia antes a zagueira Andressa rompeu o ligamento do tornozelo no, no treino E o Grêmio acabou não fazendo um bom jogo contra a equipe do Santos Que, que foi superior a todo momento E acabou vencendo o Grêmio por 2 a 0 Logo em seguida, o Grêmio pegou vitória da Bahia, conseguiu uma vitória também, e então veio a parada do campeonato por causa do coronavírus. E embora prejudicial em muitos aspectos, a parada do campeonato decorrente do, da pandemia fez bem para o Grêmio. As atletas que estavam na seleção acabaram retornando, e as lesionadas tiveram um tempo para se recuperar. O Grêmio voltou para o campeonato com um sistema defensivo bem mais organizado e parece que as atletas conseguiram entender a filosofia de jogo que a Patrícia Guzmão queria propor. Com uma proposta de se defender bem, se compactar e tentar recuperar a bola para jogar no contra-ataque, apostar na velocidade das laterais, e assim surpreendeu os adversários no contra-ataque. O Grêmio voltou para jogar contra o Cruzeiro e foi até o Mineirão. Começou o jogo perdendo, mas conseguiu a virada. E aí após isso foi uma sequência de três vitórias seguidas. Ganhou do Cruzeiro, venceu a atual campeã do Brasileiro, a Ferroviária, com essa proposta de jogo, se defender e tentar as, as jogadas de contra-ataque e assim saiu o gol do Grêmio contra a Ferroviária, surpreendeu a defesa adiantada da Ferroviária e conseguiu o gol. Após isso, se fechou bem e saiu de lá com os três pontos. Foi um resultado histórico para a equipe feminina do Grêmio. Após essa excelente vitória contra a atual campeã do campeonato, a ferroviária, o Grêmio recebeu o Iranduba em casa e o time muito mais confiante conseguiu vencer o Iranduba por 3 a 1 e emendou aí uma sequência de três vitórias seguidas e se consolidou nas primeiras posições ali da, da tabela. Logo após essa sequência de vitórias, as gurias gremistas tinham três pedreiras pela frente. Um Corinthians, um Grenal e a equipe do Flamengo. Contra o Corinthians, o Grêmio não tinha muito o que fazer. Inferior, tecnicamente e taticamente, era tentar fechar todos os espaços possíveis, tentar ao máximo segurar toda a intensidade da equipe do Corinthians. O Grêmio conseguiu, de certa forma, segurar o resultado no primeiro tempo, e a derrota era certa, no entanto o Grêmio surpreendeu muito em organização e compactação defensiva. Acabamos perdendo a partida apenas por 1 a 0 e um lance de bola parado. Muito se falava pela qualidade, por toda a qualidade da equipe do Corinthians, que talvez um, o Grêmio sofresse uma goleada. E mesma coisa valeu para o clássico Grenal, as gurias gremistas conseguiram, sim, realmente fazer um Grenal bem mais competitivo que a temporada passada, onde o time sofreu com algumas goleadas, mas nesse ano foi insuficiente também para evitar a derrota para o seu maior rival, o Grêmio perdeu em casa por 1 a 0 e apesar de mostrar uh, boa organização defensiva, a transição ofensiva começava a preocupar. A equipe da Patrícia Guzmão demonstrava ser um time que se defendia muito bem, porém não apresentava poder de reação para criar jogadas e tentar sair, reverter o placar. Enquanto o Flamengo, infelizmente, mais uma derrota. Embora a equipe carioca também tenha, assim como o Grêmio, sofrido uma reformulação no início da temporada, elas se demonstraram ser uma equipe bem ajustada taticamente. E acho que contra o Grêmio, a equipe do Flamengo fez a, melhor, a sua melhor partida no campeonato. Conseguiram impor seu ritmo de jogo, o Grêmio não conseguiu se organizar defensivamente como, como vinha fazendo... E acabou que as gurias gremistas foram completamente envolvidas pelo Flamengo E amargaram a terceira derrota seguida, perdendo por 2 a 0 Após três derrotas seguidas O alerta em relação à classificação se acendeu E o próximo jogo contra o Palmeiras, adversário extremamente forte e qualificado O Grêmio obrigatoriamente precisava pontuar e as gurias conseguiram segurar um empate. Logo em seguida derrotou a já rebaixada Ponte Preta por 3 a 1. E contra o São José uma vitória simples já daria a classificação para a próxima fase. Mas não foi o que aconteceu. Nessa partida a bola resolveu não entrar. E as gurias em casa amargaram o empate com gosto de derrota. E a classificação ficou adiada para a última rodada. O Grêmio dependendo só de si foi a Cotia... Enfrentar o São Paulo, em um jogo morno, extremamente perigoso, um gol do São Paulo tiraria a classificação do Grêmio. As gurias gremistas acabaram demonstrando personalidade para segurar o empate fora de casa e consolidar a sua classificação histórica para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Com essa campanha um tanto quanto irregular, o Grêmio, mesmo assim, conseguiu se classificar entre as oito melhores equipes femininas do país, ficando na oitava posição, com sete vitórias, cinco derrotas e três empates. A partir dessa classificação histórica e inesperada, por todo o contexto que eu já expliquei aqui, o Grêmio passa a projetar o seu duelo contra a forte equipe do Corinthians. A técnica Patrícia Gusmão vai ter uma dor de cabeça bem forte para poder projetar um, um time que possa fazer frente à equipe do Corinthians. Dentre as oito equipes classificadas, o Grêmio é a única que não tem no seu elenco jogadoras de seleção brasileira principal. O Grêmio conta apenas com atletas da seleção de base. Todas as outras equipes já tiveram atletas presentes nas últimas convocações da técnica PIA. Apesar de todas as limitações técnicas e individuais, o Grêmio conta com um coletivo forte e unido, foi fundamental para a classificação no campeonato. Como eu já falei aqui antes, a técnica Patrícia Guzmão opta por um estilo de jogo extremamente defensivo, apostando nos contra-ataques e nas bolas paradas. Um dos pontos fortes do, do time do Grêmio é a última linha defensiva, composta pela lateral direita Isa, as zagueiras Andressa e Analice e a lateral esquerda Rebeca. Assim também como a goleira Raíssa, que foi destaque do time do Grêmio e salvou a equipe em várias partidas. Outro destaque que eu posso falar é a meia pre-back, que tem lançamentos precisos que são cirúrgicos para esse tipo de jogo que a Patrícia opta que é lançamento atrás das costas da zaga adiantada. Então esses lançamentos da Priscila são, são cirúrgicos para o Grêmio tentar partir em contra-ataque acionando as, as laterais. Ela também tem um ótimo passe e grande capacidade de limpar as jogadas para poder fazer esse lançamento gerando contra-ataques. O Grêmio também conta com duas atletas de seleção de base, que é a Marta e a Eudmila, são duas atletas que a Patrícia Guzmão pode contar que seria um diferencial técnico para o Grêmio. Uh, sempre entrando no segundo tempo, a Eudimila dá mais vida e intensidade para o jogo do Grêmio, sempre tentando pegar a zaga cansada e apostar na qualidade técnica e no drible dessa jogadora. Apesar de ter jogadoras velozes, um dos pontos fracos do Grêmio é exatamente fazer essa transição ofensiva. O Grêmio tem imensa dificuldade de fazer a progressão do campo defensivo para o ataque. Tanto que dos 16 times do campeonato, os números do Grêmio em relação a criar chances de gol são péssimos. Só ganha dos já rebaixados Iranduba, Baldaques, Ponte Preta e Vitória. Nessas quartas de final, o duelo entre o Corinthians e Grêmio... Vai ser o duelo mais desequilibrado entre os oito times. O Grêmio e Corinthians farão um duelo de melhor ataque contra o pior ataque. O Corinthians tem 45 gols no campeonato, enquanto o Grêmio tem apenas 17 gols. Mas, considerando que estamos entre as melhores equipes do campeonato brasileiro, só nos resta torcer para que as gurias gremistas sigam avançando e fazendo história. E que venha o Corinthians...
0: Bom, então, recapitulando aí, tentando esboçar um time base pro Grêmio, Raíssa no gol, titular absoluta, pela lateral direita as opções são a Isa Queiroz e a Sinara, né, Sinara terminou a primeira fase atuando como titular, acho que as defensoras titulares não tem muito o que, o que questionar, é a Ana, Alice e a Andressa, e acho que são até os são duas bases muito muito importantes para a equipe porque são jogadoras que já foram campeãs brasileiras uh, tem experiência conhecem uh, muito bem a, a, as adversárias né que estão enfrentando enfim são jogadoras que trazem além do, do da qualidade né para a posição trazem também uma maturidade uma vivência ali que que, que acredito que foi importante para o Grêmio em vários momentos da competição conseguir é, resistir ter, é, Sofrer sofrendo pressões em vários jogos São jogadoras que, que Trazem ali um, uma experiência muito importante Para a equipe né? Pela esquerda a Rebeca Lateral esquerda, ambidestra uh, Aí no meio campo a gente tem A, a Pribak que, que é certeza né, que, que, que é titular absoluta uh, Já tivemos a Kika Que, que infelizmente lesionou O LCA, estava até bem no campeonato uh, A Marisa também lesionou ela, ela também estava como titular, é, ganhou espaço também é, com a saída da Kika e depois acabou se lesionando, mas estava muito bem, quem costuma jogar é, atualmente é a, é a Chula, né ou a Jane também já fez ali a posição de, de volante junto com a, com a Pri nesse 4-2-3-1, mas... É, o que a gente está vendo nos últimos jogos são a Pri e a Chula como volantes. Né? A Pri saindo mais para o jogo e tendo esse passe, essa qualidade no passe, como a, a, a Priscila destacou. Aí as meias vão sendo a Jane. É, geralmente a, a Ju também aparece ali jogando como uma meia aberta, né? mas a Ju pode fazer qualquer uma das quatro posições é, do ataque. Karina né, atrás da, da centroavante. E a Carolins também ganhou um espaço aí No final dessa, dessa primeira fase Vencendo a, a centralmente titular Às vezes também deslocada Para o lado do campo E a Gisele, que é uma lateral né, Mas ela É muito ofensiva E, e também vem atuado, atuando na linha de, Nessa linha de três De três meias é, Deslocada para a ponta Esquerda é, Como opções tem a Marta Tem a Eudemila que a gente é, sempre comenta né? são jogadores aí com, com potencial muito grande a Juliana como eu citei que, que sempre sai do banco e, e entra nas partidas é, então esse é mais ou menos o time base é, gremista então é isso, se você gostou desse conteúdo compartilha, dá um RT é, espalha para os amigos vamos falar de todas as equipes aí do, que estão classificadas para o mata-mata do Brasileirão Feminino eu agradeço por você ter ouvido mais esse podcast com a gente um grande abraço, valeu e até a próxima